0: Boek 3, hoofdstuk 17 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 17, De dochter van de molenaar. Tijl en Lammen stapten gezwind over de baan zonder een woord te spreken, ieder langs zijn kant in gedachten verdiept. Ze waren beide gekleed als doodarme boeren die eerder bedelaars geleken. Dat ze niet tot deze laatste behoorden bewees een pak met koorden dat tijl op de rug droeg en een doek met lijnwaad die een lammen op de schouder had liggen. Het waren dus kooplieden, kramers die de dorpen afliepen om hun koopwaar van de hand te doen. Dat ze er zo arm uitzagen was niet te verwonderen daar niemand in die beroerde tijden eraan dacht iets te kopen. In ieder geval geen lijnwaad. Misschien wel hier en daar een eindje koord, dat een wanhopige, geplunderde boer zou aankopen om zich op te knopen. Wapens hadden de twee mannen niet. Dat was een goede voorzorg, want wie door de Fransen gevat werd en een wapen bezat, werd door de kop gebrand. Ze bereikten tegen het vallen van de avond een groot dorp, waar ze een ongewone beroering ontwaarden. Mannen, vrouwen en kinderen liepen over de weg der grote baan, die het dorp doorsneed, spraken luid en met vele gebaren, bleven in groepjes staan praten of spoeden zich voort naar de kom van het dorp. Wat mag er gaande zijn, vroeg Lamme. De Fransen zullen hier zijn om de dorpers broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid te brengen, de zonen naar het leger te sleuren en de dochters te mishandelen. Als we dan maar teruggingen en een andere weg insloegen. Lamme, lamme, ge zijt tegenwoordig zo bang als een wezel. Als we telkens dat de Fransen in het aantocht of op onze weg zijn moeten terugkeren, dan zullen we niet ver komen. Het hele land is als een Frans mierennest. Wie weet of we de dorpelingen hier geen dienst kunnen bewijzen. Het aansporen zich tegen de vijand te verzetten. Dat heet gehudden dienstbewijzen? Lammer, als ge zo blijft spreken, dan ga ik met u niet verder. Dan ga ik alleen mijn weg. Goedzak barstte in lachen uit. Omdat ik voorzichtig ben? Nu, <lacht> dat zal niet lang duren. Zodra ik een Fransman te zien krijg, zal ik de kogel weer in mijn arm voelen en de voorzichtigheid zal weer naar de maan zijn, Tyler. En een vrouwtje dat haastig voorbij stapte, bij de arm grijpend en staande houdend, vroeg goedzak haar: Waarom lopen de hennen en kuikens hier zo verwacht doorheen, en kakelen en piepen ze dat het klettert en fluit? De vrouw keek hem met grote ogen aan. Als je het zo duidelijk vraagt, zult je het wel spoedig weten, lachte Tijl. En zich op zijne beurt tot het moedertje richtend, sprak hij: Wat is hier gaande, vrouwtje? De Fransen komen, zijn die hier dan nog niet geweest? Nee. Laat ze komen, dat is toch zo erg, niet? Niet erg? Je zult er wat van beleven. Onze jongens hebben vanuit het bos op de rakkers geschoten en er twee gedood. Des te beter, zei Tuil. dan zijn er reeds twee minder voor uw dorp. Ja, maar ze hebben twee van onze jongens kunnen gevangen nemen en die hebben bekend dat het mannen uit ons dorp waren die in het bos in Hinderlaag hebben gelegen en nu komen de Fransen naar hier om ons te straffen. Wel, wel. En wat gaat ge doen? Vluchten, het bos in, met al wat niet te heet of te zwaar om dragen is? uw mannen ook? Ja. Zonder zich te verweren? Dat zou niet helpen. Ieder zorgt voor het zijne en de rapsten zullen het meeste kunnen bergen. En het vrouwtje spoedde zich voort. Zoudt ge geen moorden doen, kreeg tuin. Hoe meer Fransen gedood, hoe meer er tevoorschijn komen. Ik spreek niet van de Fransen, ik bedoel de boeren. Zoudt ge die willen vermoorden? Ja, ze verdienen het, als ze zich zo lafhartig gedragen en alles aan de vijand overlaten op de vlucht slaan als hij het puntje van zijn neus laat zien. Als ze gaan lopen, zou gij hen doden? Als ze niet gaan lopen, worden ze door de Fransen gedood. Tijl, tijl, geoverdrijft. Laat die mensen hun vel redden. Zo kwamen ze op de grote markt van het dorp, waar een aantal dorpelingen voor het gemeentehuis opgehoopt stonden en schreeuwden en tierden om het luidst, alsof zij hevig aan het twisten waren. We zullen eens zien, zei Tijler tot goed zakken, of hoeveel bloed in hun aders zit en geen botermelk. Hij trad vooruit en ging op de bovenste treden van de kleine trap staan die naar de deur van het gemeentehuis leidde. Niemand had hem bemerkt toen plots zijn krachtige stem over de dorpelingen klonk. Mensen, luistert eens! Mensen, hoort eens naar mij! Alle keken de man aan, die daar in zijn pedelaarsplunje op de trap stond, die zij van haar nog pluim kenden en die daar luide riep dat ze naar hem luisteren moesten. Mensen, schreeuwde uit de weer, hoort toch eens naar hetgeen ik u te zeggen heb. Terwijl alle nu zwegen en bereid waren te vernemen wat de zonderlinge kerel hun wilde zeggen, trad de smid van het dorp. Een hooggebouwde, sterke man op tuin toe en vroeg: Wie zijt gij? Een mens, zoals gij en al de anderen. Maar de Fransen zijn in aantocht, en ze zullen weldra het dorp omsingeld hebben, en we moeten hier dus geen nutteloze woorden verspillen. Laat ons vluchten, kreet een uit de hoop, met een schrille stem, en de daad bij het woord voegende, zette hij het op een lopen. Laat ons redden wat nog te redden is, riep een ander, en volgde het voorbeeld van de eerste boer. Nog een tiental anderen verlieten in haast de marktplaats, zo luid hij kon, met een stem die als een donder over het plein klonk, riep uit de spiegel hen na: Lafaards, lafaards! En zich tot de anderen richtend kreet hij: Zijn er nog lafaards zonder u? Zijn de woorden hadden de door hem gewenste uitslag: waren er nog boeren tussen de hoop die lust hadden om naar hun huis te eilen? hun goed in veiligheid te brengen en zich in het bos schuil te houden tot de Fransen zouden verdwenen zijn, de enkele woorden van Uiderspiegel waren als zweepslagen om hun oren. Wie de massa zweepslagen durft toedienen, is de massa de baas. De boeren bleven luisteren. De smid had Uiderspiegel de hand toegestoken en hem gezegd, Gij zijt een man. Waarom? Hij kende tuin niet en wist niet wat deze zou zeggen. Was hij een Frans spion? Wat ging er gebeuren? Daar zou de Smid geen antwoord hebben kunnen opgeven, maar die vragen stelde hij zich ook niet. Hij voelde dat Uilenspiegel een vriend was, een man met wilskracht en moe zoals hij. En daarom ontstond er plots in hem een grote sympathie voor de bedelaar, die daar gans alleen tegenover al die dorpsbewoners luid de lafaards hun Dorst toeroepen. En thuis pak tot de boeren, is er hier iemand in geheel uw groot dorp die weet wat moed is? Heeft er nog niemand van u allen in zijn leven twist gehad met de ene of andere vriend en gevochten met die maat? Of heeft niemand van u een druppel Vlaams bloed in de aders en loopt daar water in rond? Een dof geborst steeg uit de groep boeren op. Als ik u daar zo zie staan, flink gebouwd, blakend van gezondheid, dan vraag ik me af waarom ge niet allen een wapen in de hand hebt op dit ogenblik, klaar om alleen over uw lijken de Fransen in uw dorp te laten dringen. Heeft dan niemand van u allen een geweer? Onderscheidende boeren staken de hand op en riepen. Ik heb er een. Ik ook. Loop het dan halen. Maar zeg eens, maak van de gelegenheid geen gebruik om het bos in te vluchten. Uilenspiegel kende uitstekend de mensen en de waarde van elk woord dat hij sprak en waarvan hij van tevoren het uitwerksel kende. Waren er tussen de boeren van plan naar huis te eilen en dan de vlucht te nemen, met al wat ze dragen konden... Na die laatste uitroep van Tijl zouden ze dat niet meer durven doen tegenover hunne dorpsgenoten en ze zouden nu alle met hun vuurwapens terugkeren. Aardenspiegel vervolgde tot de boeren die hem nog talrijk stonden aan te gapen. En gij die? Omdat je ge geen geweer bezit, zult de vijand hier later meester spelen zonder hem een strootje in de weg te leggen? Ge moest alle van schaamte over uw lamlendigheid in de grond wegzinken. Heb je ge dan geen zijse, Geen rieken? Geen knuppels om de Fransen naar het hart of de kop te tasten. Loop je ook naar huis en kom niet terug dan gewapend. Degenen die zelfs geen stok vinden om de vijand te slaan, mogen met de vrouwen en kinderen naar het bos vluchten en daar zitten bibberen en beven van schrik tot wij de Fransen op de vlucht zullen gedreven hebben. Ik wacht u hier binnen enkele ogenblikken terug. Allen verwijderde zich met haast, behalve de smid die tot tijd sprak. Wat gij daar met enige woorden hebt bekomen, heb ik te vergeefs getracht te bereiken met reeds dagenlang met de dorpsgenoten toe te spreken. Ik kon er slechts een tiental overhalen de wapens op te nemen en de Fransen af te wachten. We hebben ons gewapend in het bos verscholen en een paar ruiters, die wellicht op verkenning waren, uit de zadel gelicht. Ongelukkig waren er een aantal andere Franse soldaten langs het bos doorgedrongen, die ons op het feit hebben betrapt en twee der onze hebben gevangen genomen. De ganse bende komt na naar ons dorp afgezakt om ons te tuchtigen. Ze weten echter niet hoe talrijk we zijn om ons te verdedigen en ze durven niet al te best de aanval wagen. Dat zou ons wellicht toelaten met een paar honderd man de vijand af te weren en dat wilde ik die halfhouten diets maken als gij hier gekomen zijt om hun de les te spellen. Het was nodig, want mijn woorden werden op gemor onthaald en ze waren van plan hun huis in pand te laten en te vluchten. Het valt nu te bezien of er nog veel van hen zullen terugkomen. Onderweg is de moed hun misschien weer in de blokken gezonken en die kralige kerels zullen dan toch de weg naar het bos verkozen hebben. Dat geloof ik niet, zei Tijl. Hier en daar misschien één, maar de meesten komen terug. Ik zie er reeds opdagen. Inderdaad kwamen talrijke boeren weer naar de markt, de ene met een geweer op de schouder, de andere met een oude sabel aan de zijde, een ander met een zeis, nog een ander met een hooivork of een riek of met een groot mes aan een stok gebonden. Een kwart uur nadat spiegel de boeren had toegesproken... waren er een klein 300 voor het gemeentehuis tezamen gekomen. De burgemeester en de pastoor van het dorp... waren met tijl, lammen, de koster en de smid... in een zaal van het kleine gebouw bijeen en bespraken de toestand. Ik heb een tiental boden uitgezonden naar de omliggende gemeente... zei de burgervader, om daar de dorpsbewoners tot de opstand aan te sporen... en hen naar hier te doen komen... Als ze opkomen, zoals onze jongens, dan kunnen we over een duizendtal gewapende mannen beschikken. Dat is voldoende, sprak Lammer, om 2000 Fransen op de vlucht te jagen, want eens in de strijd vechten de Vlamingen als leeuwen. Hoe minder bloed er vergoten wordt, hoe beter, deed de priester Gelder. zegt het verkeerd, meneer pastoor, zei de smit. hoe minder Vlaams bloed dat er vergoten wordt, hoe beter, wilt zeggen? Als wij de Fransen niet doden, dan vermoorden zij ons. Er is niet te kiezen. G moet uw Evenaaste beminnen zoals u zelf. Ik weet dat, maar dat belet toch niet, dat ik meer van mijn eigen vel houd dan aan de huid van een sansculot. Laat ons niet nutteloos tijd verliezen. Zo kwam tijd in het midden. In de oorlog dood men zijn Evenaaste, omdat anders die evenaaste zijn Evenaaste dood. Laat ons nu eens nagaan wat er te doen is. Ik denk dat we de vijand in een hinderlaag moeten lokken, hem moet verrassen. De Bende Franse is wellicht veel beter gewapend dan wij het zijn en daarom moet een onverwachte aanval ons de zegen geven. Het beste dat we doen kunnen is de huizen langs de grote baan te bezetten en ons daar zo stil houden als het maar mogelijk is. Komt de vijand, dan denkt hij dat al de dorpsbewoners op de vlucht zijn gegaan, dat hij meester is van het dode dorp. Het eerst waar sals in zulk geval aan denkt, is natuurlijk aan plunderen. De soldaten zullen zich langs alle kanten verspreiden om in de huizen te dringen en er buiten te zoeken. We hebben dan slechts kleine groepjes onverwachts op het lijf te vallen en er zal in het eerste ogenblik zulk geharwaar heersen dat we er tien tegen één, de schrik zullen inkrijgen en de dappere kerels wellicht op de vlucht zullen gaan. Kunnen we er dan enige neervellen, dan zullen ze zo spoedig niet meer terugkeren, misschien niets meer van zich laten horen en dan niemand vertellen hoe ze hier onthaald zijn geworden. Ik schik nu alles op zijn beste, omdat wij, als we voor zulke geval staan waar het leven of dood geldt, steeds op de beste uitkomst moeten hopen dan gaan we met moed aan het werk. Hoe vindt je mijn voorstel? Het was de smid die op deze vraag antwoordde. Naar even heeft de burgemeester gezegd... dat ik de man ben om onze jongens aan te voeren. Ik geloof dat gij beter opgewassen zijt voor deze taak... en ik bid u ze te willen op u nemen. Zullen uw dorpsgenoten daar vrede bij hebben? Ik ben een vreemdeling. Ze hebben mij nooit gezien. Zullen ze vertrouwen in mij kunnen stellen? We zullen hun zeggen wie gij zijt... en dan zullen ze u toejuichen... En met vastberaden moed tegen de vijand optrekken. Gij zult zeggen wie ik ben. Kent gij mij dan? Met naam nee, maar ik heb dadelijk een sterke vriendschap voor u gevoeld. Onmiddellijk begrepen dat gij geen arme koopman, geen hulpbehoevende waskramer zijt, zoals u uiterlijk zou kunnen doen gissen. Nee, gij zijt een man die voor het vaderland strijdt en overal tegen de vijand in het krijt treedt. Is het niet zo? Ja. Hoe moet ik u en onze jongens doen kennen? Hoe is uw naam? Teil Uilenspiegel. En doet vriet goed zak. Zoals gezegd. Meer moet ik niet weten. Laat nu de Fransen maar komen. Blijf slechts enkele ogenblikken hier. Ik ga onze jongens het goede nieuws melden. Ik keer dadelijk weer. De spit eilde naar buiten. Enige minuten later keerde hij in de kamer terug en sprak tot Uilenspiegel. Onze strijders wachten om u als hun aanvoerder toe te juichen. Tijl verliet het gemeentehuis door de anderen weer gevolgd... en als hij op de markt verscheen stegen luide juichtkreten op... waar tussen het groep leven Tijl en leven Onze Aanvoerder uitklonk. Zo is de massa. Deze boeren kenden spiegel niet... gingen alleen voort op hetgeen men over zijn fratsen en zijn heldendaden verteld had... maar dat was hen voldoende om hem toe te juichen... en hun gans vertrouwen in hem te stellen. Een goede naam hebben, befaamd zijn, verdiend of oververdiend. Dat is voldoende om het volk te gebieden en te leiden. Tijl deed teken met de hand dat hij het woord tot de boeren wenste te richten. Op een oogslag heerste op de markt de grootste stilte. En Uilesbierro sprak met zijn krachtige, medeslepende orgaan. Gij verlangt dat ik u aanvoer, of liever dat ik u help om de Fransen het vuur aan de schenen te zetten als zij in het dorp komen. Ja, ja, klonk het, leven Tijl. Ik zal het doen omdat ik nog tegen deze verdrukkers heb gestreden, hun zwakke kanten ken en dus weet wat er te doen is. Ik heb twee voorwaarden te stellen. Waar gij een Fransman kunt neerschieten, moogt gij hem in geen geval sparen. Ik zou vroeger nooit iemand gedood hebben, zelfs mijn grootste vijand niet. Maar ik ben bloeddorstig geworden waar het de Fransen geldt, omdat zij mijn moeder hebben gedood en mijn gade hebben ontvoerd. Nu roep ik hen toe, oog voor oog, Tand voor tand. De andere voorwaarde is dat gestipt bij een bevelen nakomt en de strengste tucht in uw rangen heersen. Het is door gebrek aan leidzame gehoorzaamheid en ijzeren tucht dat de boeren steeds het onderspit hebben moeten delven. Neemt ge die voorwaarde aan? Uit alle mond klonk het onmiddellijk. Ja, zeker, ja. Zweert gij het? Dadelijk staken alle de rechterhand op en als in koor riepen zij... Wij zweren het voor God en zijn heilige. Nu stak Uilenspiegel zijn hand in de hoogte en riep met trillende stem, ik zweer op mijn beurt, op al wat bij dierbaar is, dat ik u zal aanvoeren tot de laatste Fransman hier gevlucht of gedood zal zijn, of ik door de vijand zal geveld wezen. Weer klonken de kreten, leven tijl, leven ons aanvoerder. Deze gaf nu het bevel dat een tiental boeren met geweren gewapend bij hem aan het gemeentehuis zouden blijven, en de anderen zich zouden verschuilen in de huizen langs de baan om daar op verdere onderrichtingen te wachten. Een gewapend troepje zou langs het bos op verkenning uitgaan. Op een ommezien was de markt verlaten en alleen de tien aangeduide boeren stonden in rang voor het gemeentehuis, waar Thijl met de burgemeester en de pastoor aan het spreken was. Naar het schijnt, zo zegde de priester, is Wallace Bos toen naar het kamp der Fransen gevlucht. Niemand weet er het fijne woord van, maar hij kwam toch met de vreemde deugnieten hier terug en hij moet hun grote diensten hebben bewezen, want hij had bij de aanvoerder veel in de pap te brokken. Wat ik weet, de pastoor ging niet voort. Hij keek uit de spiegel aan en zei, maar dat is een ganse geschiedenis en ik zal daar nu niet mede voor de pinnen komen. Ik geloof dat je het alles wel wat anders zult te doen hebben dan naar een verhaal te luisteren dat trouwens weinig op het lijf heeft. Er zijn andere gebeurtenissen aan te stippen, sedert de Fransen meester in ons land zijn. Het zal de tijd doden, sprak Tijl. Ik heb mannen op verkenning uitgezonden en zolang die niets komen melden, moet ik met mijn wacht hier blijven. Ik hoor gaarde de helden daden der indringers vertellen. Dat doet mijn bloed koken, brengt mij weer helden voor de geest, wat ze mij en de mijne misdaan hebben en het zal me in de strijd kracht en moed bijzetten. We luisteren naar de geschiedenis van Wallis Bos, meneer pastoor. Hij greep een stoel bij de leuning en schoof hem de priester toe. Alle gingen zitten, behalve Lamme die de zaal verliet, maar er enige ogenblikken later terugkeerde met enige tinnen bekers en een kruik bier. Als Goedzak naar een verhaal moest luisteren, kreeg hij een droge keel, en daarom nam hij zijn de voorzorgen. Als ik dan toch verlangt te weten, zei de pastoor, zal ik u zeggen dat Wannes Bos de zoon was van een welhebbende pachter en wellicht een brave jongen zou geworden zijn, hadden de omstandigheden er niet anders over beschikt. Vader Bos had een schone hoeve, een stal zoals er uren in het ronde geen te vinden was, met vele koeien en een viertal paarden en zover men zien kon, hoorde het land hem toe. Hij leefde gelukkig, in welstand, met zijn vrouw en vijf kinderen, waarvan Wannes de jongste was. Opeens greep het onverbiddelijk noodlot het gezin van de pachter in zijn klauwen en op enkele weken sleepte de ziekte moederbos en vier kinderen naar het graf. Ook de vader en zijn jongste Telg werden door de verschrikkelijke kwaal aangetast, zweefde geruime tijd tussen leven en dood, doch konden gered worden. Wannes scheen niets uit de ziekte te hebben overgehouden, maar met de oude bos was het geheel anders gesteld, want van die tijd af was hij zwak in het hoofd. Dat zou misschien stilaan verdwenen zijn en de man zou nog een gezond mens zijn geworden, hadden het ongeluk hem niet voortdurend vervolgd. Maar nauwelijks was hij van het ziekbed opgestaan of zijn stal werd door het noodlot getroffen en één voor één werden de koeien door een plaag neergeveld. Voeg daar nu bij dat dit jaar de oogst volkomen mislukte en zult begrijpen dat de man, die dan al in de hersenen geraakt was, die tegenspoed niet kon te boven komen. En om de kroon op al die onheilen te plaatsen... zocht de arme kerel troost in de beker... en werd op korte tijd een onverbeterlijke dronkaard. Wannes was toen veertien jaar... en je kunt u voorstellen hoe hij opgroeide. Hij werd door de vader geheel aan zijn lot overgelaten... en leefde als het ware in het wild. Een paar jaren later was al het land van bos verkocht... en ging de hoeve ook in andere handen over. Vader en zoon betrokken een klein huisje... ver van het dorp gelegen en de oude bos dronk tot de laatste duit alles op was. Ede morgen vond men hem in het bos verhangen. Wannes bleef geheel alleen, het huisje bewonen, kwam nooit in het dorp en zelden in aanraking met de bewoners. Hoe hij leefde en waar hij het geld haalde om de huur van het hutje te betalen, dat wist niemand. Soms verdween hij gedurende verscheidene dagen, ja, weken, en geen mens wist waar hij zich dan heen begaf, waar hij zich bevond. De oude moet nog geld hebben achtergelaten, zo werd er in het dorp verteld. En Wannes leeft op zijn rente. Eens had een verre neef, want het bossen hadden geen familie op het dorp, met Wannes willen spreken over een erfeniszaak en was naar het huisje van de alleenloper gegaan. Hij vond hem in zijn woning, maar had hem geen woord kunnen zeggen, want de jongeling had zijn geweer gegrepen en de neef toegesnauwd, maak dat gewerk komt of ik schiet u een paar kogels in de hespen. En daar de anderen bemerkten dat het gemeend was, en Wannes op hem aanlegde, had hij sneller dan hij gekomen was de terugweg genomen. Een dopeling was eens naar de stad gereden en wist te vertellen dat hij daar Wannes in gezelschap van andere jonge lieden, in een herberg had gezien, waar hij dapper de beker aansprak. Maar wanneer men hem dezelfde avond met zijn geweer en zijn hond in het bos ontmoette, meende men dat de man zich bedrogen had. Wat zou Wallis, de halve wilde die niets wist of niets kende, nu toch in de stad gaan uitrichten hebben? Nochtans had de dorpeling goede ogen gehad, want de jonge Bos ging dikwerf naar de stad, waar hij met nog een andere deugniet, die vroeger onze gemeente had verlaten, in gezelschap van een aantal bandieten verkeerde die van diefstal leefden. We vernamen zulks toen die bende enige tijd later op een rooftocht bij de durven gegrepen en in de gevangenis werd opgesloten. Wannes was bij hen en werd insgelijks op het droge gezet. In zijn huisje werden opzoekingen gedaan door de heren van het gerecht. En er werden tal van gestolen voorwerpen ontdekt. Zelfs een kelk, die in een kerk van de omtrek ontvreemd was geworden, werd er gevonden. De schurk was dus zo laag gevallen dat hij de heilige voorwerpen van de eredienst niet meer eerbiedigde en in de tempel des heren durfde te stelen. Hij was dus wel bijzonder geschikt om later met de Fransen mee te gaan. Hij werd veroordeeld met andere schafvuiten en we hoorden van hem niets meer. Ieder dacht dat, als de poorten van de gevangenis voor hem zouden geopend worden, hij in de stad zou blijven met zijn makkers of daar vreemde streken trekken, om er zijn oneer te verbergen of opnieuw zijn dievenstieltje uit te oefenen. Na zijn geboortedorp zou hij toch niet meer durven terugkeren, daar was alle man hier overtuigd van. Ieder dacht er zo over, omdat niemand wist dat Wannes een bijzondere reden had om naar het dorp terug te keren of tenminste hier in de omtrek te komen rondsperven. Hij had zijn hart hier gelaten. Wannes is een flink gebouwde jongeling en trientje van de Modenaar had zulks ook opgemerkt, zodat tussen beide jonge lieden een gevoel van genegenheid was ontstaan. Ze hadden Malkander Dikwerf ontmoet, in veld en weide, en Wallis was s'avonds Dikwerf in de buurt van de molen, om er over de tuinhaag met Trientje enige woorden te wisselen. Later heb ik vernomen dat hij het meisje had wijsgemaakt dat hij dikwijls dagenlang met noeste ijver in de stad ging arbeiden, met zijn lastig werk reeds een heel sommetje had bijeenvergaard en binnen enkele jaren genoeg zou bezitten om een hoeve te betrekken en er als pachter alles flink in te richten. En daar zou dan de erfenis bij komen, die hij te verwachten had, want twee oude moeien, die ook in de stad woonden, zouden er niet lang mee lopen en ze bezaten een spaarpotje. Eens zover, dan zou de monenaar er wellicht in toestemmen Trintje met hem te laten trouwen en ze zouden als een deftig en welhebbend gezin hun plaats tussen de dorpers innemen. Wat kan men een onnozel 16 meisje niet al wijsmaken... als men in de stad bij het uitschot der samenleving op stil is? Trientje geloofde al wat de niet haar vertelde... en daar ze nog verscheidene jaren voor zich had... eer er aan trouwen kon gedacht worden... zag ze een gelukkige toekomst tegemoet. Ze had ongelijk haar ouders niets te zeggen... want die zouden haar doen inzien hebben... dat Wannes haar beloog en bedroog. Maar jonge meisjes spreken uit schuchterheid of ongegronde vrees niet over haar intieme aangelegenheden aan hun ouders... en zo geraken ze dikwerf in het onheil. Misschien sprak Wannis toch wel de waarheid. Hij ging slechts naar de stad als er een goede slag te doen was... en keerde dadelijk na de rooftocht weer terug naar het dorp om er sober te leven... en zo had hij wellicht een rond sommetje vergaard. Wie weet of hij niet van plan was als men hem niet in de gevangenis had weten te krijgen en de hoeve te betrekken als hij geld genoeg zou bezeten hebben... om er eerlijk zijn brood te verdienen met een landbouwers stil. Het gestolen goed voor de pinnen te brengen... en het te doen doorgaan als de erfenis zijn tanten. tante. Om dan Trientje te huwen en er weer terug bovenop te komen. Wie weet. Als hij dan het verleden had kunnen begraven, zei tuin dan zou er een mens meer van de slechte weg op de goede baan geraakt zijn... en de maatschappij zou er niets bij verloren hebben er in tegendeel een eerlijk mens bijgewonnen... terwijl Wannes nu wellicht als een booswicht zou eindigen... na de mensen nog veel spel te hebben geleverd. Ja, dat heeft hij en dat zal hij nog doen. Maar dat zou toch ook geweest zijn waar hij in zijn voornemen geslaagd... want oneerlijk verkregen goed brengt geen heil aan. Door diefstal verzameld goed leidt onvermijdelijk naar de bedelstaf, en het arme trientje zou misschien naar de poel van ellende en schande meegerukt zijn geweest. Ze had een keer lief vroeg aarderspiegel, Ja, want het arme kind heeft veel geleden, als ze vernomen heeft wie Wannes was en hoe hij in de gevangenis kwam. En is ze nu gelukkig? Zal ze nog heil in het leven kunnen vinden, na de plotselinge vernietiging van haar zo heerlijke droom? Laat me u daar niet op antwoorden, zei de priester, want het vervolg van Wannes wedervaren zal u daarover ten volle inlichten. Ik zei dus dat de niet terug naar ons dorp kwam afgezakt... zodra hij zijn de straf had uitgeboet. Hij kwam zich hier niet nederzetten, geen dak zoeken bij de boeren... want hij zou geen onderkomen gevonden hebben... misschien wel op stokslagen onthaald zijn geworden. Maar hij dwaalde avonds hier in die omstreken rond... en was reeds dikwerf in de buurt van de molen gezien geweest. De kerel verblijft in de stad en komt naar ons dorp... om na te spuren of er hier voor hem en zijn kornuiten... geen goede slag te doen is zeiden die boeren. Ieder was op zijn hoede. S'avonds kwam er niemand nog alleen of ongewapend buiten... en al de deuren werden op slot gedaan. Zoiets was Waddes nogthans niet van plan... en het lag alleen in zijn bedoeling... Trientje te zien en haar te spreken. Hij kon de lieve meid niet vergeten. Afgezonderd in de gevangenis... had hij aanhoudend aan haar gedacht. Hij verbleef niet in de stad zoals de dorpers dachten... maar in de bossen en sliep er s'nachts in de open lucht... De dochter van de molenaar, zodra ze vernomen had dat Wannes in de omtrek huisde, had besloten de molen, of liever de haar ouders, niet meer te verlaten en vertoonde zich zelfs niet meer aan het venster. Dat duurde enige dagen tot Wannes verdween en men van hem niet meer hoorde spreken. Trintje had nog steeds aan haar ouders niet verteld dat zij vroeger met Wannes dikwerf had gesproken en zij beloofd had hem te zullen huwen zodra hij een hoeven en het nodige geld zou bezitten. Eens dat de modenaar met zijn gezin aan tafel zat om het avondmaal te nuttigen, werd er op de deur geklopt. De hond, die aan de band lag, had een kort geblaf laten horen, maar was dan weer in zijn hok gekropen. Trintje was opgesprongen. Een angstig gevoel had haar plots aangegrepen. Doe niet open, vader, smeekte zij. De modenaar keek haar lachend aan. In de laatste tijd zijt ge zo bang geworden als een wezel, zei hij. Het is nog geen negen uur. En onze Turk heeft goed volk herkend, anders zou hij heel de buurt bijeenbassen. Hij ging de grendel wegschuiven en het licht van het huis viel op een man die op de drempel stond met een brede hoed op het hoofd die zij de trekker overschaduwde en een geweer aan de band over de schouder. Wat verlangt ge? vroeg de monenaar. U even te spreken, klonk het antwoord en de onbekende trad in de huiskamer. Trientje zonk op een stoel. Ze had de stem van Wannes herkend. Deze ging zitten. De monedaar keek hem nu in het volle licht aan, en een zenuwachtig trillen zijn de lippen duidde aan dat hij ook de jongeling herkend had. Wie zijt gij en wat wilt gij van mij? De andere legde zijn geweer op de tafel naast zich en nam de hoed van het hoofd. Herkent gij mij niet? Ja, daar zo even dacht ik reeds dat gij het waart. Nu twijfel ik er niet aan. Wallis Bos. Zoals gezegd: Wat hebt gij hier verloren? U hier hierbij eerlijke lieden en ik verzoek u het hier kort te maken. Ik zou liever uw bezoek niet ontvangen hebben. Of wacht u uw vrienden buiten op een teken om hier binnen te dringen, om te doden en de molen te plunderen. Ga dan uw gang maar, want ik ben hier alleen met mijn vrouw en mijn dochter. Wannes werd bleek als een lijk. Een ogenblik bleef hij sprakeloos. Dan sprak hij met zachte stem. Trientje weet zeer wel dat ik niet zou dulden dat een enkel haartje op haar hoofd werd aangeraakt. Het meisje werd vuurrood. Ze sloeg haar handen voor het gelaat en barstte in snikken los. Wat betekent dat, kreet de molenaar. Ik zal u dat in weinige woorden zeggen, sprak Wannes. Wij beminnen elkaar. Dat is niet waar, riep Trientje uit. Dat is niet waar. En zij vluchtte wenend uit het vertrek. De vader keek nu de jongeling met dreigende blikken aan. Gehoord wat het meisje u daar heeft toegeroepen. Wat komt gij dan vertellen? Zij heeft misschien waarheid gesproken, zuchtte Wannes. Na al hetgeen haar met pijn gebeurd is, voelt ze wellicht geen genegenheid meer voor mij. Maar ze heeft mij lief gehad, dat zweer ik u, en voor haar heb ik gestolen, omdat ik geld genoeg wilde bezitten om haar te kunnen huwen. Als ze nu zelf zegt dat het niet waar is, dan moet ik het geloven. Het zei dan zo. Hij drukte zijn hoed weer diep op zijn hoofd en greep zijn geweer. «Vaart allen wel», zei hij, en trad naar de deur. Maar hij bleef daar staan en wendde zich naar de molenaar en zijn vrouw. «Luistert goed naar hetgeen ik u zeggen ga», sprak hij met vaste stem. «Prent ieder woord goed in uw geheugen. Trientje heeft mij niet meer lief en ik kan haar niet dwingen mij te beminnen. Maar ze zal nooit de vrouw van een ander worden. Dat zweer ik u op het hoofd van mijn vader zaliger» en hij verdween. Het meisje had deze laatste woorden niet gehoord, en nooit werd er op de molen over de verschijning van Wannes nog gesproken. Maanden verliepen, en er werd van hem niets meer vernomen. Trientje dacht ook niet meer aan hem, dan om te rillen, als ze zich voorstelde dat ze de bruid van zulke bandiet had kunnen worden. Van voortlevende genegenheid voor de deugniet was er dus geen spoor meer in haar hart, dat ze nu voelde kloppen voor een brave jongeling uit het dorp, de zoon van de smid, die haar oprecht liefhad. Bijna in jaren dat Wannes des avonds de bewoners van het molenhuis... de schrik op het lijf had gejaagd, greep de bruiloft plaats. De stoet begaf zich naar de kerk, waar ik de echt zou inzegenen. Pas hadden het bruidspaar en de genodigden de molen verlaten... en volgde de wegel die naar de grote baan leidde... of uit een struikgewas bezijden de weg, kwam een man tevoorschijn... die zich in zijn volle lengte oprichtte, met zijn geweer op de bruidegom aanlegde... ...en een schot loste. Alles was in een oogslag gebeurd. Niemand had een beweging kunnen maken... ...om de moord te verhinderen... ...en zo ontsteld waren allen... ...dat ze een stond als aan de grond... ...gevrozen bleven. De moordenaar was in het struikgewas verdwenen... ...alvorens ze eraan dachten... ...op hem toe te springen. De zoon van de smid gaf in de armen... ...van Trintje de geest. Geen woord kon hij nog stabelen... ...slechts een paar stuiptrekkingen... ...en het was met hem gedaan... Een kogel had hem in het hoofd getroffen. Een klopjacht werd dadelijk door gewapende boeren in al de bossen ingericht, maar van de moordenaar werd geen spoor gevonden. Al de bruiloftsgasten hadden Wannes herkend. Hij had woord gehouden, Trientje zou aan geen ander toebehoren. Zoals ik u daar straks heb gezegd, was het waarschijnlijk toen dat Wannes naar het leger der Franse vluchtte. Als deze enige tijd later ons dorp binnenvielen, bevond hij zich bij de aanvoerder der sansculotten. Vergezeld van een vijftal soldaten begaf hij zich naar de molen. Niemand weet wat daar gebeurd is. De molenaar was er niet als de booswichten er binnendrongen. En als hij enige tijd later uit die stad met karrenpaar terugkeerde, vernomen had wie er zich in zijn huis bevond en naar zijn woning uilde, was deze verlaten. Alleen zijn de vrouw lag er bewusteloos op de grond uitgestrekt en als zij weer tot het leven terugkwam, was zij zinneloos. Trintje was verdwenen. Waarschijnlijk werd ze door de schurk opgelicht... want Wannes werd niet meer bij de Fransen bemerkt. De ongelukkige vader heeft zich vruchteloos... tot de aanvoerder der soldaten gericht... waar hij op vloeken en spotgelach werd onthaald. Het is immers de gewoonte der vreemde deugdieten... de boeren te behandelen zoals de barbaren... als ze op roof en plundering uitgingen. In de stad heeft de overheid beloofd... opzoekingen naar het meisje en de moordenaar te doen... maar ze hebben daar in deze beroerde tijden ander werk af te leggen en deze misdaad zal weer al als zoveel andere, ongestraft blijven. De Fransen hebben onze gemeente verlaten als er niets meer te stelen was... en de laatste koe was opgeëist geworden. Nu komen ze terug om kanonnenvlees te zoeken, om onze jongens naar het leger te sleuren. De misdadiger keert steeds weer naar de plaats der misdaad, zegt het spreekwoord... en dat moet wel waarheid wezen, want men heeft wanneer bij hen bemerkt... Zo hebben de schurken ook mijn vrouw opgelicht, zei Tijl. Ik hoop dat de jongens goed gezien hebben en Wannes zich bij de Fransen bevindt, die wij hier in onthaal zullen voorbereiden, dat hij lang in het geheugen zal blijven. Ik gelast mij met hem en ik geef u mijn woord. De Franse helden zullen er twee maal over nadenken eer ze nog een boerenmeid durven meesleuren wanneer ze vernemen hoe Wannes Bos hier gestraft werd. Zullen we hier wel Fransen te zien krijgen? vroeg Lamme. Onze verkenners blijven zo lang uit, als ze eens besloten hadden het dorp niet aan te doen en verder zijn opgerukt. Daar zullen we ons eens gaan van vergewissen, sprak Tijl. En is dat inderdaad het geval, dan hoop ik wel dat onze gewapende jongens het eens zullen zijn om de rakkers op de hielen te zitten en bij toch kennis te laten maken met wannes. Komen ze niet naar hier, dan zullen de vreemde circus zich toch neerstrijken in een dorp van de omtrek en kunnen we ze daar wegjagen. Een man, die in een versleten Oostenrijksuniform gehuld was en gewapend met een sabel en een pistool, die hij aan de gordel droeg, trad in het zaaltje van het gemeentehuis. Hij sprak enige woorden met de smid, die tot uilerspiegel zegde, op de markt wachten een honderdtal gewapende boeren, die uit de naburige dorpen zijn komen toegesteld. Er zijn jonge lieden onder hen, die door de Fransen werden opgejaagd. Nog enige stonden, zo zeggen zij, en de vijand zal ons dorp binnenrukken. Dan naar buiten, zei Tijl. Op enkele minuten had hij zich bij de nieuw aangekomen strijders als hun aanvoerder doen gelden en enkele ogenblikken later was de markt weer eenzaam en verlaten en was er op de grote baan, zover men zien kon, geen schepsel te ontwaren. In de huizen, bezijden de baan, scheen ook geen mens meer te verblijven. Zo stil was er alles achter de potdicht gesloten deuren en de met luiken gesloten ramen. Het einde van hoofdstuk 17